0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。每到大假来临之前，总会有人问我哪里有风景美、人少、交通便利、服务到位的地方。那大概只有公司加班了吧。我们公司楼下的 Costa 甚至还休七天，服务到位方面都要扣点分。全国这么大，能把人撒开的地方也就西部几个大省。想不跟人挤，也不能去交通不太便利的地方，所以还是选择了徒步。西藏、新疆的线不少，但是西藏有高原反应，新疆是个好地方，但是去新疆如同开盲盒。从去年开始就见识到新疆对疫情的管控力度，实在不敢去，那就只有云南了。碧罗雪山是很久以前就想穿的一条路线，它的正面、反面我都走过，唯独没有进过山里。路线是从大理出发，经麻地洛进山，然后翻山越岭到次中，经飞来寺到丽江结束。大理居然没有什么人，这一点让我颇感意外。大理古城空空荡荡的，古城里的麦当劳也空空荡荡的。总之，就这么出发了。头一次在云南感受到了新疆和西藏的气质，一路上经过了五个检查站，每一个地方都要查身份证、健康码、行程码，还有一个地方要签承诺书，同时按手印，总之特别隆重。两位持他国护照的国际友人第一次在检查站的时候被检查了一个多小时，需要将他们的信息上传到系统里，后面的关卡就会知道。有这么两个外国人进来了，不用再查这么久。路过六库，同伴问我：“我们中午就在这个小镇吃饭吗？”我为六库证明，这可是个大大大大大城市，有希尔顿花园酒店的。后来发现，居然还有肯德基，这可是多少县级市都没有的待遇啊！这还不是国际化大城市吗？中午吃饭的时候，又看见了汽油机，哎，想都别想。跟着俱乐部的最大好处就是省事，不用自己操心，车子、房子都有人搞定。在马迪洛住的客栈，早早的就被俱乐部给整包了。有两个比我们到的早的散客妹子，就只能在阳台上扎帐篷。在山里的阿洛客栈，搞得还挺正规。又是扫码，又是登记，门口还贴着防电信诈骗的告示。阿洛是藏族人，客栈里有一个叫小虎的年轻人，是怒族人，他俩是亲戚。这位怒族人士平时生活在藏区，对怒族的文化啥的了解的不是很多，倒是拉着藏族的乐器弦子拉的很有前途。客栈里种着很多奇奇怪怪的树，比如、啊、树茄。理论上来说，应该是十一月大规模成熟。气质像西红柿，籽的味道像百香果，肉的味道有一点点像芒果，不甜也不酸，平平无奇的。还有长得很奇怪的柑橘类树，皮特别厚，据说这是第一代橘子和柠檬杂交的品种。一群玩户外的人到了晚上，吃吃喝喝就开始神砍起来。成年人在一起的时候，总会聊一些比较开放性的话题。我随便说了几句，莫名其妙的就成为了话题终结者，话题就从午夜场转到了养生场，又是品茶又是品酒。韩国欧巴乔治的中文相当不错，据说是被历任女朋友教的。之后的行程里，我感受到了乔治人家能有历任女朋友，那都是有原因的。第二天是个休闲游，到丙中洛随便转转，看看秋天那桶什么的。外国人不能随便进西藏，必须跟随高贵的有专门资质的旅行社，要报备，要走流程。从马迪洛上去的这个边境，就是本队两位国际友人能达到的最靠近西藏的这个地方了。此时的怒江第一湾相当无趣，水是浑的。要到十一月才会变绿，中间的油菜地也是秃的，要到三四月份才有金灿灿的油菜花。如果把中间的油菜地扒拉掉，换成一颗红五星，那就是雅鲁藏布江第一湾。藏区有一些教堂，因为疫情都不开放了。在大清的时候，法国传教士跑来这里传教，于是这里信天主教、基督教、藏传佛教的人都有。我就不一样了。我啥都信，但凡有一个能够保证让我中个几个亿的彩票，我立马对他死心塌地。所以我至今还是一个薛定谔的无神论者。除了有教堂，这里还有一个嘎举派的藏传佛教寺庙。嘎举派就是白教。路上还遇到了一个本地的县委书记，是一个挺年轻的女人，在她旁边有工作人员在介绍，还有人拿着小型摄像机跟拍。必须得说。每次到了这些边远地区，就觉得国家在扶贫方面真的很下功夫。一个平平无奇、算不得是网红村的小村，可以把供游客吃住的店名、电话挂牌都写在村口，写得明明白白的。此时正是秋收时节，丙中洛的水稻一片金黄。丙中洛独产一种红米，色泽暗红。和紫米、黑米、雪诺是完全不同的画风，人民群众纷纷表示想买，但是刚割下来的稻子要晒干之后才能倒米，要不然脱不了壳，得一个月以后才能有。说完稻子的田里养着鱼，这种鱼被称之为稻花鱼，水坑里不时捞一条肥大的鲫鱼，围观的小朋友们激动万分。物理村在许多年前就是盛名在外的，当年只是远远看才好，里面的村民把生活污水随地乱泼，那味道相当的销魂。现在治理过了，村子也有了社会主义新农村的意思。这片地方对发展旅游业颇有想法，公共厕所修的那叫一个高大上。除了厕所、客栈等等配套设施弄得像模像样之外，还把电线杆给拆了。电线走地下电缆井，这样游客拍照的时候就不会尴尬的拍到一堆电线杆，显得很没情调。第二天休闲的日子结束了，正式准备登山。以前翻碧螺雪山必须要从马蒂诺走上去，如今道路修好了，通车了，可以一路开到海拔四千米的地方。第一天只要走两个小时的纯下坡路就可以了。特别适合我这种上坡废物。山路还是很陡的，有这么一辆车，就是因为马力不足后溜，然后进沟。这辆车也不知道是什么时候翻在这儿的。我们所有人都不慌不忙，拿出手机先拍照发朋友圈。五菱宏光不愧是车神，普拉多都险险能爬的坡，它居然就这样上去了。车子一路开到了没有路的地方，所有人下车。准备开始走，众人发现手机已经没有信号了。领队说了一个以前的故事：有人到了没信号的山里徒步，结果老婆心急如焚，去查他的微信，赫然发现他给一个男人转了几千块钱。他找遍了所有能找的人，最后还报警了。这个故事刚说完，队伍里最年轻的那个男人小富大惊失色：“哎呀！”我忘记跟我妈说我没信号了，她天天要给我打电话的。嗯，我已经脑补了出山之后一堆警察等着她的场面了。队伍中有一个伙伴叫屠夫，他在低海拔跑山地越野毫无压力，到了高海拔就哪儿哪儿都不对劲。全身上下装备那叫一个齐全，随身血氧仪、各种监测仪啥的，结果到了四千米。就开始出现心理高原反应，此时就体现出有老婆的好处了。他的妻子一路那叫一个不离不弃，体贴入微，时而关心渴不渴，时而关心冷不冷，背着最重的包。队伍里一共有三对夫妻，一路那狗粮撒的简直没眼看。这次的路程不长，在山里一共住两个晚上。而且都不用露天睡。第一晚睡的是小木屋，那是当地教会给盖的。左边是烧火做饭的地方，里面睡二十个人是没有问题的。墙上贴着四张像，我只能认出耶稣和他妈妈玛利亚，其他两个人不认识。我们当中的三对夫妻在中间的空旷之地扎了帐篷。有人的外衣上发现了蚂蟥，其实也没啥好紧张的，蚂蟥咬的不疼不痒。比蚊子要好多了。吃完饭，队伍中最年轻的妹子小鹿跟着音乐跳舞，阿露和小龙看得兴起，一起跳锅庄，热闹得很。天色慢慢暗淡下来，在没有电、只有微弱光线的晚上，能玩啥？最适合的游戏自然是玩狼人杀了。一起玩的暮云姐姐是队伍里面年龄第二大的。不得不说，他的体能和心态都非常年轻。体能跟平时的生活习惯有关，也许可以不知不觉的就保持了良好的状态。但学习的心态着实难得。很多人过了三十就不愿意学新的东西，不断的重复自己过去的经验。暮云姐姐愿意学习从来都没有接触过的游戏，而且很快就能理解规则。当然了。实际操作上还是有不足之处，场面一度非常混乱。比如，预言家罗斯看错了身份牌，以为自己不是；而身为村民的暮云则以为自己是，还认真的验了人，对，验了我这个狼人。又比如，法官记不清谁死了。由于太混乱，一旁围观多时的新月老公蟋蟀终于看不下去了，自告奋勇要当法官。结果，当法官第一场就遇到了不按常理出牌的狼人自刀，以及不按常理出牌的女巫救了自刀的狼人，又立马杀了另一个狼人。他非常困惑的让我再展示一下，我要救谁，我要杀谁。睁眼之后，情况越发混乱。自刀的狼人不明白自己为什么没死，而死的是同党。于是、啊，狼人杀就这么莫名其妙的变成了欢乐喜剧人了。每局结束都笑得不行，啥乱七八糟的状况都有。第一天的好日子就在嘻嘻哈哈中结束了。第二天是长达五个小时的连绵上山路，还有三个小时的陡坡下山，从海拔两千九百米一路奔上四千三百米。如果这个距离放在平地，区区一千多米，算个球。然而。直线距离仅适用于黑心的房地产商卖房子的时候使用。上山的路迂回曲折，时常会发现几队人竟然向着完全相反的方向在走，其实只是因为路在蜿蜒回绕。全国的马帮都是一种神奇的存在，马夫们没有好装备，鞋也平平无奇，包也平平无奇，背着两只手牵着马绳，就这样如履平地的噔噔噔。消失在山道上。想起了尼泊尔的夏尔巴向导也是如此，海拔四千左右，他们都是拖鞋上山，被宽的鞋子勒在额头上。什么背负系统，什么调节，不存在的。刚开始我还能走在最前面，然后到了海拔三千五百米，我准时准点的断气，被后面的人一个一个的超过。本来觉着就这么继续废下去也没啥嘛。直到我看到了负责收队的兔子，赫然出现在了我脚下的山坡上。虽然那个直线距离看着近，其实走也要走半个小时左右。不过心理压力有点大，所以还是加快了脚步。望山跑死马，这句话是非常有道理的。这个时候拍的一张风景照，在晚上住的蓝顶小屋上，依旧能够清晰的看到这样的景色。山间风云多变化，一时晴空万里，河谷溪流清晰可见；一会儿疾风骤雨直向脸上拍，不得不裹紧了身上的雨衣。一时又是风歇雨收，止于丝丝水气随着山峰挂在山间枝头，如绵似絮。小溪可以跨过去，难以跨越的地方，自有前人已经铺好了路。有些是个正经的桥，桥前还搁了两块大石头做碑；有些个不正经的，像水性砍伐的树枝横亘在水上。这些不正经的桥，来年是否还能再见到它，就不好说了。美国人是小康和罗斯小丹两口子合租了一匹马，用来实在走不动的时候用。好好的一匹马，都能成为撒狗粮的工具啊！罗斯和小丹招呼小康骑马的时候是这样的：“小康，前面你骑吧。”严肃认真，公事公办。而他们情侣之间的画风是这样的：“老公，你多骑一会儿，我不累。你骑，我要走走。我让马在前面等你，你马上就可以骑了。我没事，你再骑一段吧。”就连罗斯超过我的时候说的都是。让我先过去，我要追我老公。就这，他们还不承认有在撒狗粮，炫耀有马就算了，在我这个可怜巴巴连路都走不动的人面前疯狂撒狗粮，这合适吗？海拔四千一百米的垭口有一个传教士用的树枝做成的简陋十字架。对于传教士的这个行当，一直以来我都觉得他们挺牛逼的。语言不通，文化风俗完全不懂，就敢乱窜着到一个完全陌生的地方传教。很多年以前，还真的有韩国人跑到了真主阿拉罩着的地方传基督教，然后被抓的。下山的路异常艰险，因为一直在下雨，路面的石头非常湿滑，碎石倒也罢了，那些成块的大石头根本就立不住脚，一脚踩上去。整个人都往下滑，时常会遇到小岔路，一边是陡坡碎石，一边是淌水的大石板，从哪里下似乎都非常艰难。抬头望领队，一袭红衣的领队早就消失在了茫茫大山之间，不知去向，完全指望不上。此时，乔治欧巴让我给他让个道，他走到最前面，探查石头是否松动，去探查哪块石头是松动的。哪块石头是安全的？然后把后面几个女同胞都扶过了危险路段。这一刻，我感受到他何以能交那么多女朋友。但凡网上那些没有女朋友要的男人，能有乔治那么一点精神，也不至于骂完女人拜金，又去骂爱收拾打扮的男人是娘炮，好像自己受了多大委屈似的。讲道理，没外表又没内在，不管是谁都不招人待见啊。在乔治欧巴的帮助下，我通过了湿滑路段，继续向前进入密林。走着走着，发现前方竟然没有路了，而路在下方十几米的地方，不知道是哪里看错了。来都来了，就别走回头路啦。曾经一个人独行的时候，这种事也不是没有遇到过。于是、啊、胳膊勾着树，从上头蹦下去，可算是到了住的地方。我只想坐着烤衣服。乔治一个闪现，拎着用品匆匆地赶向河边，把自己收拾得干干净净，顺便还把沾满泥的靴套给洗了。曾经我以为我操的像个男人一样，直到遇到了打水光针和玻尿酸、做过热玛吉的乔治欧巴，哎，我连男人都不如。感谢收听。